0: Damos a nuestro Padre, a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite hacer esto. Como le dije al principio del servicio, ah, cuando le daba la bienvenida, y permítame darle la bienvenida una vez más, si usted no estaba al principio del servicio, permítame entonces darle la bienvenida por primera vez, ah, pero como dije al principio, nuestro Dios lo sigue haciendo. Solo Él puede hacer algo como esto, que nosotros estemos acá y que usted esté de allá al otro lado de la pantalla, pero que estemos juntos uh, alabando, adorándole, congregándonos en su nombre, estudiando juntos su palabra, escuchando palabra de parte de él, y eso es algo que nos debe maravillar. Yo le pido que, que no de esto por sentado, no de esto como algo cotidiano, algo normal, y mucho menos algo rutinario. Es especial, es nuevo, es fresco cada vez que lo podemos hacer. Y hoy quiero comenzar la predicación de esta tarde. Nos vamos a meter de lleno, por así decirlo. Vamos a entrar nuevamente al estudio del Evangelio según Juan. Eh, las pasadas dos semanas las usamos para dar una introducción a lo que nos enseña Juan en este Evangelio. Pero hoy lo quiero hacer de lleno también, trayendo a memoria en particular de, de nuestra familia IBCI, la familia aquí de la Iglesia Bautista Emanuel del Este, trayendo algo que, que desde el año pasado hemos estado haciendo. En mayo del año pasado dimos inicio a un movimiento llamado ¿Quién es tú uno? Y sí se dio cuenta que resalté la palabra movimiento. La resalté porque es precisamente eso lo que iniciamos, un movimiento. No, no es una campaña, acabamos de terminar una campaña, no, no es una actividad específica o una jornada específica, es un movimiento que, que comenzó el año pasado y que queremos mantener activo. Las campañas, las actividades probablemente tienen inicio y tienen fin. Pero este movimiento llamado ¿Quién es tu uno? Es algo que como iglesia mantenemos aún hoy activo. ¿Y por qué quiero iniciar la predicación en esta tarde? Trayendo eso a nuestra memoria, para los que sabíamos esto y compartiéndolo con ustedes que quizá, no sabían, no conocían esto, no habían escuchado de esto. Y es porque, como le dije, vamos a volver de lleno al Evangelio según Juan. Pero cuando comenzamos nosotros ese, ese movimiento, eh, ¿Quién es tu uno?, fue mayo del año pasado precisamente, un mes como este, hace un año. Cuando hicimos eso, lo hicimos sin salirnos del estudio que estábamos haciendo del Evangelio según Juan. Porque el mismo Evangelio según Juan nos guiaba a esto de ¿Quién es tu uno? Al, al nosotros continuar escudriñando, recuerde que, que hemos hablado de esa palabra y la voy a seguir usando eh, en las semanas siguientes. Usted me va a escuchar mucho decir escudriñando, cuando hemos estado estudiando a fondo, examinando con detalle este evangelio según Juan. Nosotros entendemos, ahí algunas cosas que a la vez, cuando eh, estamos nosotros practicando lo que hemos aprendido en cuanto a este movimiento, ¿Quién es tú, uno? Vemos que... Es Dios que desde un principio, el mismo Jesús, desde un principio que anduvo cuando anduvo en medio nuestro, nos estaba guiando a hacer. Ya le voy a dar detalle de ese movimiento, pero permítame darle más detalle de lo que digo cuando Jesús mismo estaba entre nosotros, lo estaba haciendo. Y es que este evangelio según Juan, eh, de acuerdo a aquellos que, que han estudiado a profundidad la palabra, que verdaderamente la han escudriñado teólogos, pudieran llamarse quizá maestros de la Biblia, ellos hablan de que en este Evangelio según Juan se observa una diferencia en el ministerio de Jesús de dos maneras. Ellos le llaman un ministerio público, es un ministerio que va dirigido a, a todos en general, a todo el que le escuchaba. Si usted lee desde los capítulos 1 al 13 del Evangelio según Juan, usted puede darse cuenta que era un ministerio Público de Jesús, más dirigido hacia cualquiera que le estaba escuchando. Pero ya a partir del capítulo 14 y hasta el final del Evangelio, uh, estos maestros de la Biblia, teólogos, uh, le llamaron el ministerio privado de Jesús. Un ministerio que estaba enfocado más en la enseñanza a sus discípulos. Uh, lo interesante de todo esto fue que llegado el capítulo 15, cuando nosotros llegamos a este capítulo 15, Pudimos entonces resaltar este movimiento, ¿Quién es tú, uno?, en este capítulo. Ahí nosotros eh, aprendimos uh, de parte de Jesús directamente una enseñanza bastante simple, si puedo usar ese término, simple pero no sencilla, simple pero, pero muy profunda, en cuanto a lo que Él nos dice eh, que debe ser la conducta y el proceder de sus discípulos, de nosotros, si usted eh, se considera, se llama a usted mismo, piensa que está en ese lugar de ser un discípulo del Señor. Y, y, y este movimiento, ¿Quién es tú uno? Básicamente lo que nos uh, movió fue a dar respuesta a una pregunta. Permítame compartirle la pregunta. La pregunta es, ¿Quién es ese uno? Puede ser más de uno, pero ¿Quién es ese uno en el cual yo, usted, nos podemos invertir con el propósito de que esa persona llegue a conocer, a tener y a desarrollar una relación íntima y personal con Dios. Eso básicamente es lo que hemos estado haciendo en la medida que hemos avanzado en este movimiento, ¿Quién es tú, uno? Algo de lo que pudiéramos decir hoy, afirmar, decir una vez más, que de eso es lo que se trata básicamente la vida Cristiana, por ponerle un, un calificativo, la vida que nosotros llevamos, sus discípulos, los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, los que le seguimos, se trata básicamente de esto, de, de nosotros ser verdaderamente discípulos de Dios, al punto no solo de conocerlos nosotros, sino de poder llevar a otros a que le conozcan, de hacer algo que nosotros como iglesia hemos estado haciendo aquí desde el principio, algo que nos ha movido, le llamamos nuestra visión, que es impactar nuestra comunidad, que es nosotros, en este lugar donde estamos, pero también en el lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde hacemos vida, podamos nosotros impactar a nuestra comunidad. Y, ¿sabe? Eso nos habla ese ministerio privado de Jesús a partir del capítulo 14, 15. Le dije las semanas pasadas, hace dos semanas, e incluso le dije la semana pasada que íbamos a entrar de lleno en el capítulo 16 y, y no quiero que usted piense que le dije una mentira o que le engañé, sino que eh, repasando este capítulo 15 y el mismo capítulo 14, pienso que es bueno que nosotros también podamos uh, volver a ese capítulo 15 antes de meternos de lleno en el 16. El capítulo 15 tiene mucho para decirnos. Tiene mucho para enseñarnos, como toda la palabra del Señor. Pero si queremos comenzar este capítulo 16, aun cuando ya hemos hecho una introducción en cuanto a qué nos enseña Juan en general, me gustaría que pudiéramos ir más al detalle de lo que vamos a empezar a aprender en este capítulo 16. Y qué mejor manera de, de hacerlo que estudiando el contexto. Así que hoy voy a intentar resumir este capítulo 15, por, por cuestiones de tiempo, no le voy a pedir que leamos todo el capítulo en este momento, uh, pero lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir desarrollando los versículos del capítulo 15, que, que confío en Dios, y ha sido así para mí en lo personal, y, y confío en Dios que sea así para usted, nos va a dar esa entrada que necesitamos a esa comprensión para seguir estudiando a partir del capítulo 16, este Evangelio según Juan. Pero, ¿qué le parece si nos ponemos en manos de Dios primero, buscamos de Dios eh, eh, tenemos una palabra de oración juntos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos estás dando una vez más, Señor, un tiempo fresco en tu presencia, nuevo, a, aún no, no importa las veces que ya lo hayamos hecho, Señor, de esta manera en que lo estamos haciendo. Sigue siendo nuevo y fresco cada vez que venimos a tu presencia, Señor, y por eso te damos las gracias. Gracias, Señor. Aún cuando nos permitas volver a repasar o estudiar aquello que ya nos has venido hablando, porque sabemos que hay mucho ahí que tienes para enseñarnos, Dios. Mucho que ya nos has enseñado, que quizás quieres que recordemos, reforcemos, o algunas cosas quizás nuevas que, que no hemos entendido, no hemos aprendido, y tienes para nosotros, Señor. Así que en esta tarde esa es nuestra petición. Padre, te pedimos que por favor tú continúes hablando a nuestras vidas a través de este evangelio, en particular hoy, Señor, a través de este capítulo 15. Gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo juntos como familia, que somos en ti, los que hacemos vida aquí en la Iglesia Bautista Emanuel del Este, pero también, Señor, junto a muchos otros que hoy estamos en tu presencia a través de la tecnología y desde el lugar donde estamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos vas a dar en esta tarde. Una vez más, nos ponemos en tus manos, Señor. Habla a nuestras vidas, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos estas cosas, Padre, con acción de gracias. Amén. Vamos a entrar entonces al capítulo 15 en esta tarde. No va a ser el capítulo 16. Permiso. Y lo vamos a hacer desde ese primer versículo. El capítulo 15 comienza con Jesús dando una Poderosa afirmación, perdóneme que use esa palabra, no encuentro otra palabra para usar. Es una poderosa afirmación sobre sí mismo. Y, y digo poderosa no solo por el contenido de lo que dice, sino por la manera en que él lo hace. Permítame leer Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 1. En la medida que, que se desarrolla el capítulo, la historia completa, usted y yo podemos entender qué es lo que nos quiere decir exactamente con que Él, él es la vid verdadera y el Padre Labrador. Ya lo vamos a ver más adelante, pero permítame con, para usar como punto de partida eh, en, en nuestro estudio de hoy uh, y, y, y que es muy importante para nosotros, algo que nosotros debemos tener presente siempre que vamos a estudiar la vida de Jesús en particular, uh, y en este evangelio, de hecho, en el evangelio, según Juan, esta palabra yo soy es una palabra a la que Juan hace mucho énfasis. Entendemos que es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de, de Juan, pero que, que nos permite a nosotros ver repetidamente, siete veces. De hecho, en el evangelio, según Juan, se repite la palabra yo soy. Aquí leímos yo soy la vid verdadera. Y, y sabe, cada vez que Jesús... Eh, emitía esa palabra, decía yo soy, él lo hacía porque quería dar un énfasis uh, no solamente en, en algo que quería decir, pero él quería traer un énfasis a, a, a su carácter, a quien él es, a quien él era y a quien él será. Jesús quería que, que nosotros entendiéramos quién nos estaba hablando. Para usted y para mí quizá algo que tenemos que estudiar más a fondo, escudriñar, para poder entender muy bien no era así para los judíos en aquella época o aún hoy. No era así para ellos porque ellos al escuchar la palabra yo soy lo entendían muy bien. Ellos sabían que estaba diciendo Jesús al pronunciar esta palabra yo soy. Si usted va al libro de Éxodo en el capítulo 3 del libro de Éxodo, usted va a encontrar la historia de Dios cuando llama a Moisés para que Moisés le sirva como, como su portavoz para que Moisés sea el intermediario entre Dios y Faraón eh, en, en cuanto a una petición, que no era tanto una petición en cuanto a la demanda de Dios de que liberara a su pueblo. Moisés, por supuesto, si usted lee el capítulo 3 por completo, muy temeroso, él buscó muchas excusas, protestó delante del Señor, no solamente eh, quería buscar excusas, sino hasta se quejaba con Dios, diciéndole, ¿cómo tú vas a hacer eso, Dios? Permiso. Moisés usó muchas excusas, como le digo, y hasta protestó, pero en los versículos 13 y 14, Moisés le pregunta directamente a, a Dios. Le pregunta, ¿pero pero qué le digo a Faraón si él, si él me pregunta quién me envió? ¿Por qué yo estoy aquí y por qué yo estoy haciendo esa petición? Y ahí es donde Dios le responde, dile a Faraón que yo soy, te ha enviado. Y Dios le deja saber a Moisés y nos deja saber a nosotros hoy y a muchos en general que Dios es el gran yo soy. Y él, lo, de hecho, lo explica un poco más ahí mismo en el libro de Éxodo. Él dice, yo soy el gran yo soy, yo soy el que soy. De hecho, me resulta a mí en lo particular interesante, usted lee cualquier traducción de la Biblia en español, cualquier traducción, cualquier traducción no, perdón, cualquier versión, hablando en español, cualquier versión de la Biblia. Nosotros aquí en la iglesia usamos nueva traducción viviente, pero busque usted la Reina Valera, que tiene varias versiones actualizadas en el 95, contemporánea, la del 60 u otros años. Busque usted la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, eh, traducción al lenguaje actual, cualquier otra Biblia, y todas en ese pasaje en Éxodo dicen, yo soy el que soy. Así que Dios en ese momento, en Éxodo capítulo 3, pero Jesús aquí en el capítulo 15 una vez más, es algo que ya hemos visto en el Evangelio según Juan, Jesús nos da bastante detalle de que Él es el gran yo soy también. Dios nos está diciendo... Yo soy, volvamos al versículo 1, capítulo 15, la vid verdadera. Y, ¿sabe?, para hablar un poco más en detalle de lo que Él nos está diciendo ahí, Jesús, entendiendo que Él es el yo soy, Él no está diciendo que es una vid. Él no está diciendo que es como una vid. Él está diciendo que Él es la vid. Y no cualquier vid, la vid verdadera. Él hace énfasis en eso yo soy la vid verdadera yo no sé si usted considera esto ya yo lo he dicho aquí con a la familia de nuestra iglesia espero que lo recuerde uh, pero las cosas desde un principio de la creación a lo que son hoy han cambiado en gran manera mucho de la misma creación ha sufrido mucho cambio él, él está diciendo que no es una vid quizás como usted y yo la conocemos en este momento, él está diciendo que es la vid verdadera la que estuvo allá en el principio. Y Jesús dice, fíjese lo específico que es Él, Él dice, yo soy, Jesús hablando, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, Dios, es el labrador. Si usted se adelanta conmigo un poco, ahí en Juan capítulo 15, el comienzo del versículo 5 nos dice, ciertamente yo soy la vid, Él una vez más refuerza eso, y entonces ahora nos está hablando a nosotros, les está hablando a sus discípulos en aquel momento, y dice, ustedes son las ramas. Así que pudiéramos hacer un alto aquí y decir, muy bien, Jesús nos está explicando que Él es la vid, que el Padre, Dios, es el labrador, y que nosotros somos las ramas. ¿Y sabe por qué quiero hacer tanto énfasis y, y, y detenerme tanto en esto? Otro asunto que en lo personal me resulta fascinante de este capítulo 15, es que en este capítulo 15 Jesús hace algo que, eh, que es completamente diferente a la manera en como él enseña o enseñó. Si usted lee las parábolas, las historias de Jesús, él generalmente él contaba la parábola, la historia. En alguno de los casos, él la explicaba, si no, hasta ahí quedaba. Pero fíjese lo que está haciendo aquí en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, él, antes de contarnos, antes de decirnos, antes de darnos el detalle de lo que nos quiere decir, él quiere dejar bien claro quiénes son los personajes a los, a los que él está haciendo referencia en esta historia. Entonces, permítame quizá con, con esa introducción yo poder leer, leerle los, los cuatro primeros versículos de Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 dice los cuatro primeros versículos dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den ah, perdón y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún, aún más ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Le leo solamente estos cuatro primeros versículos en este momento, y perdóneme lo, lo coloquial que voy a hacer, pero en mi país dijéramos que nada más aquí tenemos mucha tela para cortar. Espero que usted entienda eso que estoy diciendo. Mucha tela para cortar. De, de estos primeros cuatro versículos pudiéramos estar horas aquí entendiendo todo lo que Jesús nos está diciendo. Pudiera yo sacar una serie de predicaciones. Uh, pero déjeme avanzar en algunos detalles que, como le dije al principio, creo que nos van a ayudar en gran manera una vez que comencemos la semana que viene, eso sí haremos la semana que viene, a partir del capítulo 16 de Juan. En el versículo 1, ya lo leímos, se presenta Jesús, yo soy eh, la vid verdadera, entendiendo quién es yo soy, la vid verdadera, mi padre es el labrador. En el, cap en el versículo 2, él dice algunas cosas que, que ya iremos explicando más adelante, pero fíjese lo que nos dice en el versículo 3. En el versículo 3, la primera parte, él comienza diciendo que nosotros, él le dice a sus discípulos, ya han sido podados y purificados. Otras versiones dicen, ya ustedes están limpios. Una vez más, permítame traerle a la memoria el hecho de que Jesús apenas está comenzando a dar una historia, pero él no solamente está mencionando los personajes que van a estar involucrados en esa historia, en esa parábola, sino que al mismo tiempo nos está dejando conocer algunas cosas, el detalle de algunas cosas que nosotros necesitamos conocer. Y, y en eso que está diciendo, le dice a los discípulos, ustedes ya han sido podados y purificados. Y, y aquí pudiéramos nosotros preguntarnos, pero ¿cómo o cuándo sucedió esto? Y él mismo lo responde ahí en ese versículo 3. Él dice, han sido podados y purificados por la palabra que les di. Jesús, por la palabra que nos ha dado, a los que verdaderamente hemos recibido su palabra, hemos podido entonces nosotros conocer, y debemos conocer, que hemos sido podados y hemos sido purificados. Yo no sé si usted conoce lo que es ser podado o lo que es ser purificado, pero eso es como... Cuando a uno nos quieren hacer una limpieza para mejorar, la, la purificación es un proceso que entra de una manera y sale completamente de otra. La poda es lo mismo, lo hacen muchas personas precisamente aquí en este país durante este tiempo de primavera. Pero, pero para poder contextualizarlo en nosotros, permítame hacerle una pregunta. Yo no sé… Si usted recuerda algún momento de su vida, alguna situación difícil que usted haya atravesado o esté atravesando algún problema, alguna situación dura que quizá le haya causado a usted mucho dolor, alguna situación incómoda que usted pueda estar atravesando o haya atravesado en su vida. Si usted recuerda ese momento, posiblemente es que en ese momento Dios estaba podando su vida posiblemente es que usted estaba siendo pasado por un proceso de purificación. Quizá no lo entendíamos así en ese momento, quizá pensábamos que era cualquier otra cosa menos Dios obrando en mi vida, en especial si le estoy diciendo que es un momento duro, difícil, de dolor, pero ahora que le estoy diciendo esto que nos está enseñando Jesús a través de su palabra, podemos nosotros entender que Dios... A través de Jesús, Él obra en nuestras vidas. Dios, el labrador, a través de Jesús, que es la vid verdadera, obra en nosotros, que somos las ramas. Y es un proceso que necesitamos nosotros no solo conocer, sino entender muy bien cómo, cómo se lleva a cabo, cómo se realiza. Y, ¿sabe? En el versículo 4, Jesús nos da una de las enseñanzas, una recomendación, si pudiéramos llamarla de esa manera, una de las mejores que yo en lo personal he leído en la palabra del Señor, una de las mejores y más grandes enseñanzas que podemos recibir de Él. De hecho, le voy a decir algo. Léalo conmigo, léalo conmigo en voz alta. Haga, haga algo que quizás usted ha querido hacer aquí en este templo y, y le ha dado pena. Grítelo si quiere. No se preocupe ahí por su esposa, su esposo, los niños o quien esté ahí. No se preocupe ni siquiera por el vecino que pueda estar escuchándolo. Pero leamos esa primera parte del versículo 4. El versículo 4 dice, Jesús hablando dice, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Permanecer. Permanecer. ¿Sabe? Permanecer es una palabra que debería ser clave en nuestra vida. En todo. Particularmente hoy quiero hablarle de nuestra vida cristiana, si podemos llamarla de esa manera. Permanecer. Permanecer es algo que, que ¿cómo nos cuesta? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Estoy hablando de mí en este momento, pero he visto también en algunos otros, no sé si usted, eh, es uno de esos, pero cómo nos cuesta permanecer en todo. No le estoy hablando de esos momentos felices, evidentemente. No le estoy hablando de esos momentos que estamos tranquilos, con alegría, con gozo, deleitándonos en algo. Ahí no es tan difícil permanecer, aunque he conocido de algunos que aún en esos momentos ya como que se, se cansan o quieren alguna diferencia en su vida y aunque ese momento pueda ser muy bueno, él dice, no, ya estoy cansado de esto, necesito un cambio. y ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta permanecer? ¿Sabe? Por eso por eso es que precisamente Jesús, en el versículo 4, nos exhorta. Esa sería la, la palabra a usar, más que una recomendación, quizás es una exhortación directamente de, de Jesús. Nos exhorta a, a permanecer, a permanecer en él. Muchas veces nosotros hemos dicho, o nos hemos sentido, ¿será que Jesús me abandonó? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Yo me siento como que Dios no está conmigo? ¿Será posiblemente que usted o yo somos los que no estamos permaneciendo en Él? Porque estamos leyendo aquí en este pasaje, Jesús me dice que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y yo le creo a Jesús. Jesús me está diciendo que si yo permanezco en él, él permanece en nosotros. ¿Sabe? Algo que en este capítulo 15 dice de forma repetida, repetidamente. Una y otra vez Jesús nos habla de permanecer en él, aquí en este capítulo 15 del Evangelio según Juan. Permítame saltar al versículo 9. El versículo 9 dice, Jesús hablando, dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan, en mi amor. Jesús hablándonos sobre el amor que Él nos ha tenido y nos está diciendo lo que Él ha hecho, una vez más nos dice, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo podemos nosotros hacer esto? Porque suena muy bien, no sé si a usted le suena bien, yo quiero permanecer en el amor de Dios, pero ¿cómo hacerlo? Le leí el versículo 9, ¿sabe? El versículo 10 nos los dice. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedeciendo sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y no sé si usted lo piensa así. Yo no voy a hablar por usted, sigo diciendo, lo voy a hablar por mí. Pero a veces a mí me vienen pensamientos como, yo sabía que esto no podía ser así tan fácil esto de permanecer. Ah, es obedeciendo los mandamientos de Dios. Y, 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 ¿sabe?, en esto incluso hay que ser muy claros, porque muchos de nosotros puede que conozcamos los mandamientos de Dios, esos diez mandamientos que tenemos, incluso algunas normas que Dios nos ha dado de vida. Este miércoles, en el estudio bíblico que, que tenemos, tenemos estudios bíblicos durante toda la semana, como usted vio en los anuncios, pero el miércoles en particular yo estaba eh, con ese grupo, formando parte de ese grupo, y estábamos hablando precisamente que hay muchas cosas que sabemos que, no tenemos que hacer, pero posiblemente hay cosas que sabemos que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Y, ¿sabe?, por eso le digo que, permítame ser bien claro en esto de que nos está diciendo Jesús de que cuando obedecemos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Porque en este mismo capítulo 15, unos versículos más adelante de los que acabamos de leer, versículo 12, Jesús precisamente nos, nos recuerda algo que ya había dicho hace dos capítulos no sé en cuánto tiempo fue eso pero en el capítulo 13 en el versículo 34 Jesús nos había hablado de un mandamiento nuevo y aquí en el capítulo 15 en el versículo 12 una vez más Jesús nos dice este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado sabe Permítame hacer algo, permítame leerle ese versículo 10 a la luz de lo que me dice este versículo 12. Leímos en el versículo 10, cuando obedece mis mandamientos, y permítame hablar del versículo 12, que incluye el mandamiento de amarnos unos a otros de la misma manera en que Dios nos amó, entonces permanecemos en su amor. Así como Dios, Jesús mismo nos está diciendo que obedece los mandamientos de su Padre, de Dios, y permanece en su amor. ¿Sabe? Permanecer en el amor de Dios es clave para desarrollar una relación con Él. Permítame decir eso una vez más. Permanecer en el amor de Dios es clave para desarrollar una relación con Él. Y puede ser que nosotros sepamos esto muy bien. Puede ser que tengamos la teoría muy bien y puede ser incluso que la práctica la tengamos muy bien. Lo sabemos, lo estamos poniendo en práctica, estamos buscando permanecer en el amor de Dios porque hemos entendido que eso es clave para desarrollar una relación con Él. Pero algo que hemos estado viendo en la palabra una y otra vez, de manera constante, haciendo estudios no solamente en el Evangelio según Juan, sino en la palabra de Dios por completo, es algo que... Que no podemos perder de vista. Algo que Jesús constantemente, que Dios constantemente nos está diciendo y es la importancia de amarnos unos a otros. Permanecer en el amor de Dios es importante. Para permanecer en su amor debemos obedecer sus mandamientos y sus mandamientos incluyen, ámense unos a otros como yo los he amado, dice Jesús. De hecho en el versículo 17 Él lo refuerza. En el versículo 17 dice, uh, este es mi mandato, amense unos a otros. Juan 15, versículo 17. ¿Sabe? Amarnos unos a otros no es una opción. Amarnos unos a otros es un mandato de Dios. No debería extrañarnos, y perdóneme que le diga esto, pero no debería extrañarnos entonces que nuestra relación con Dios... Uh, que nuestra relación con Dios no sea probablemente lo que nosotros queremos que sea, pensamos que es, posiblemente porque estamos haciendo muy bien mucho de lo que Él nos pide, pero estamos dejando de hacer algo que Jesús constantemente, aquí en este Evangelio, pero en la palabra de Dios por completo, en la Biblia podemos ver que es muy importante. ¿Sabe? Yo se lo digo incluso poniéndome... Eh, eh, en esa posición que le estoy diciendo, tratando de entender qué significa esto. Porque posiblemente en algún momento yo pensaba, no sé si usted lo ha pensado así, que permanecer en Jesús era recibir incluso de Él. Si vamos a usar el ejemplo que está aquí en Juan capítulo 15, eh, de, de ser podado, de que Él es la vid, nosotros la rama. Bueno, para permanecer en Jesús necesito que me pongan abono, mucho abono, y sabe lo que es el abono, espero que sepa, no tengo un sinónimo ahorita, espero que en su país lo llamen igual, cuando usted está eh, cultivando las plantas, le está poniendo una buena tierra, un, un buen abono, y, y no cualquiera, porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener el mejor abono del mercado. Entonces, posiblemente pensamos que así es como, como yo puedo permanecer, teniendo buen alimento, que me, que me echen agua constantemente, agua pura y fresca, limpia, no cualquier agua, que, que me saquen al sol incluso de vez en cuando, porque soy un hijo de Dios y necesito permanecer en él y necesito tener esa clase de mantenimiento. Pero muchas veces se nos olvida y por eso quise comenzar Nuevamente entrando a, al estudio del Evangelio según Juan, vamos a ir al capítulo 16, pero terminando de entender bien este capítulo 15, por eso quise venir acá, porque a veces se nos olvida este proceso de poda, el proceso de ser podados. Un proceso que, que es lo único que nos va a permitir a nosotros permanecer. ¿Sabe? El labrador que es Dios, Él lo sabe, y por eso constantemente él está viniendo a través de la vid que es Jesús y nosotros las ramas pegados a esa vid, unidos a esa vid. Él viene y nos poda con el hecho de que nosotros podamos permanecer. Pero evidentemente ese proceso de poda no es agradable. Si usted conoce sobre esto, sabe lo que le estoy diciendo. Es un proceso que, que para nosotros no es agradable. Eh, agradable, no, no nos gusta. Pero qué bendición cuando esto sucede. Qué bendición saber que, que el mismo Dios, Dios Todopoderoso, es quien está teniendo cuidado de nosotros. Algo que, que debemos conocer nosotros muy bien y en particular, permítame, permítame hablar con la familia aquí de la iglesia, familia IBC. Algo que nosotros debemos tener muy claro si queremos realmente seguir adelante, creciendo, estudiando su palabra, buscando más de Dios y buscando más a Dios, tener una relación con Él real y verdadera, es que nosotros entendamos lo que esto significa, ser podados, poder permanecer en Jesús obedeciendo los mandamientos que incluyen amarnos unos a otros. no solo la familia aquí de la iglesia, la familia IBC, sino usted que me está escuchando en esta tarde, porque, ¿sabe qué? Y permítame ya ir concluyendo con esto. Permítame ya ir cerrando este tiempo en esta tarde. Jesús, como le dije en un principio, no le está hablando a nadie más en este momento, sino a sus discípulos. Este ministerio privado de Jesús que comenzó ahí en el capítulo 14, de una manera muy profunda. Yo le animo a que usted lea el capítulo 14. De hecho, yo consideré volver al 14 y arrancar desde el 14, 15. Pero en el 14 Jesús hizo algo, nos dio el ejemplo de una manera grande. Léalo. Aquí en el capítulo 15 Él nos está enseñando también algunas cosas que nosotros necesitamos entender si vamos a, a, a continuar. Este proceso de aprender y conocer más de él a lo largo de los capítulos que estaremos estudiando. El ministerio privado de Jesús es directamente con usted y conmigo. Si es que usted y yo podemos llamarnos, somos considerados como sus discípulos. Algo que, que vamos a estar claros, algo que solo Dios conoce. Nosotros debemos confiar que eso es así. Que, que somos discípulos de Dios, que estamos haciendo lo que debemos hacer, en especial si estamos en una relación con Él y hemos dado ese paso de pedirle a Dios que sea el Señor de nuestras vidas. Pero en este momento sería muy importante hacernos una pregunta a la luz de lo que nos enseña Juan, en particular aquí en este capítulo 15. Y la pregunta que yo le motivo, le animo a que usted se haga hoy pero a partir de hoy, en esta semana, una pregunta que posiblemente durante los estudios bíblicos podemos profundizar o escudriñar aún más. La pregunta es, ¿estoy permaneciendo en él? Algo muy personal, algo que solamente usted y Dios tendrán la respuesta. Posiblemente incluso usted tiene que Tomar tiempo a solas con Dios para usted verdaderamente conocer esa respuesta. Pero hágase la pregunta, ¿estoy permaneciendo en él? ¿Estoy permaneciendo en él? Hoy por hoy en medio de esta crisis que, que todos estamos viviendo, sabe, Dios nos ha dado una oportunidad única, única por lo menos a esta generación de los, de los que estamos viviendo nosotros en este momento. En las últimas 10 semanas de algo que nosotros aquí en la iglesia Bautista Emanuel del Este hemos llamado cuarentena con propósito, hemos tenido una oportunidad única de saber si verdaderamente estoy permaneciendo en Dios. Y eso ha sido respondiendo también a eso que el mismo Jesús nos dice en este capítulo 15. Que si obedecemos sus mandamientos, permanecemos en él. Y sus mandamientos incluyen amarnos unos a otros. Cuando le hablo de una oportunidad única que hemos tenido en estas últimas semanas, es una oportunidad única de verdaderamente nosotros servir a aquellos que tienen necesidad. Como usted y yo hemos estado viviendo de seguro, no le estoy diciendo que usted no haya tenido necesidad, pero hoy todos, de seguro, su vecino, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo o aún aquellos que no conocen están viviendo tiempos difíciles, mucha necesidad hemos mostrado el amor de Dios en este tiempo hemos amado a otros como Dios nos amó a nosotros algo para meditar, para pensar, para reflexionar en esta tarde ¿sabe? porque esto no solo nos hace verdaderos discípulos como nos dice aquí este capítulo 15 serán verdaderamente mis discípulos si hacen esto pero no solamente nos hace ser verdaderamente discípulos sino, sino que según lo que estamos leyendo nos permite a nosotros permanecer en Él tener la confianza de que nosotros estamos permaneciendo en Él y sin lugar a duda créalo lo dice Jesús si permanecemos en Él, en su amor, Él permanece en nosotros. Créalo, porque es así. Es una verdad. Él permanece en nosotros si nosotros permanecemos en Él y en su amor. Ahora, posiblemente usted no está muy seguro de esto, de, de, de si es contado o no como uno de sus discípulos. ¿Sabe? yo le animo también en esta tarde a que haga algo a que le abra su corazón a Dios a que tome un momento ahora para hacer eso para pedirle a Dios que le muestre lo que Él quiere que usted haga no tanto lo que debe dejar de hacer posiblemente eso lo conocemos muy bien pero lo que Él quiere que hagamos nos lo está diciendo en este capítulo 15 repetidamente pídale a Dios eso que Él quiere que usted haga Ábrale su corazón. Dígale, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Más que tu hijo, más que un creyente. Un discípulo tuyo, alguien que permanezca en tu amor. ¿Sabe? Hay un versículo que, que no le compartí, hablando de este capítulo 15 en general. Varios versículos no les compartí, pero uno en particular, porque llegué incluso hasta el 12. Pero en el versículo 11... Jesús en medio de todo lo que nos está diciendo en este capítulo le animo a que lo lea nuevamente le digo 14 y 15 antes de comenzar el 16 muy importante pero de todo lo que nos está diciendo en este capítulo 15 que no no pudiéramos pudiéramos decir que no es cosas tan agradables tan que nos produzcan tanto gozo tanta satisfacción fíjese lo que nos dice en el versículo 11 les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Y por si acaso no nos quedaba claridad con eso, él, él termina diciendo, así es, desbordarán de gozo. ¿Sabe? Y una vez más, porque espero que, que usted lea el capítulo, espero que lo haga. Pero una vez más le digo, parece que fuera un versículo sacado de contexto. Si nosotros leemos el, el capítulo completo, dice que en este mundo vamos a tener mucha aflicción. De hecho, nos, nos dice que en este mundo nos odiarán por causa de Dios, por causa de Jesucristo. Pero en el versículo 11 él me está diciendo que nosotros podemos tener gozo en medio de cualquier situación. Yo le pregunto, ¿quiere usted tener ese gozo? ¿Quiere usted sentir ese gozo en todo momento? No le estoy hablando de que en el momento difícil usted no pueda estar triste, adolorido, con, con, con sentimientos. Eso es normal, somos humanos. Le estoy hablando de ese gozo que va más allá a pesar de todas las situaciones una vez termine eh, mi cuerpo mi humanidad de, de tener esos sentimientos yo puedo entender que Dios está en control y está presente y sentir ese gozo ¿quiere usted tener ese gozo? entréguele su vida a Dios al labrador permítale que le pode si usted ya le ha entregado su vida entonces permítale que Él le purifique, que haga las cosas que Él tiene que hacer. ¿Sabe? El proceso de poda a una planta pudiera ser muy sencillo en comparación a un ser humano. Yo no me imagino una planta quejándose o, 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 o quitándose, no dejándose hacer eso, o, o, o saliendo, corriendo. No me imagino. Si, si eso sucede, creo que me espantaría. Pero muchas veces nosotros somos esos. Dios quiere venir y podarnos. Deje, déjese podar por el Señor, eso es algo que, que nosotros estamos intentando, por eso es que semana a semana estudiamos la palabra y tomamos tiempo, no solamente para estar aquí domingos a la una, sino entre semana estudiar su palabra, nos reunimos para orar juntos como iglesia cada martes, pero lo hacemos también a las 10 de la mañana y 10 de la noche en lo individual, donde usted esté, ore al Señor, porque en ese momento habremos varios orando y es porque entendemos eso que, que Dios nos está diciendo Dios nos está diciendo inmediatamente que leemos ese versículo 11 en el versículo 12 Dios nos dice este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado ¿sabe? hoy yo imagino a una persona que ha sido diagnosticada con el coronavirus y el dolor tan grande que debe ser eso para esa persona. O yo imagino muchos otros que están sufriendo algunas enfermedades fuertes y el dolor tan grande que eso debe ser para ellos. Qué difícil, qué difícil. Y si usted conoce a esa persona o si es su familiar, qué difícil para uno también saber que esa persona está pasando por esa situación difícil un virus como este pero sabe eso, eso me permite a mí enfocarme aún más en que una persona sin Dios, sin una relación con Dios, sin Jesús en su vida está totalmente aún más perdido que aquellos que están sufriendo este coronavirus o cualquier otra enfermedad eso trae más dolor a mi vida al saber que hay una persona que puede dejar este mundo sin conocer a Dios y eso es lo que nos debería mover y amarnos unos a otros de la misma manera que Jesús nos amó por eso Jesús dejó su trono, su corona por eso Jesús dejó el cielo y vino a esta tierra para que usted y yo pudiéramos pasar la eternidad con Él que Dios nos ayude a no tomar esto por algo común. Que Dios nos ayude a ser nosotros movidos, a amar unos a otros, a permanecer en Él, obedeciendo sus mandamientos, sí. Pero hacerlo también con la confianza de que al obedecer, al permanecer, seremos bendecidos. Nuestra relación con Él será aún más estrecha porque esa es una realidad en nuestras vidas vamos a orar Padre yo te doy gracias por este tiempo Señor gracias por esta oportunidad que tú nos has dado hoy una vez más de, de venir delante de ti Señor a continuar escudriñando tu palabra a continuar aprendiendo de ti Señor escuchando directamente de ti a través de tu palabra lo que tienes para enseñar Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por una oportunidad nueva que nos das, Señor. Semana a semana nos das oportunidades de acercarnos más a ti, Señor. De entender lo que necesitamos hacer hoy. Entender que debemos permanecer en ti, Señor. Padre, no sabemos lo que es el día de mañana. En especial lo estamos viviendo, en especial en un momento como este. Así que, Padre, yo te ruego que tú nos ayudes hacer hoy lo que tú deseas que hagamos, que, que hoy sea un día de decisión en nuestras vidas, para aquellos que, que te conocemos y estamos en una relación contigo, para aquellos que todavía estamos buscando entender cómo, cómo puedo yo verdaderamente tener esta relación, o aún para aquellos, Señor, que, que te conocen, como tu palabra lo dice, de oídas, han oído de ti, pero no han expresado, no han abierto sus labios y, y su corazón y decir Señor Jesús ven y sé el Señor de mi vida toma control de todo lo que yo soy de todo lo que yo hago Padre yo te ruego que en esta tarde esto sea una oportunidad nueva para nosotros de poder hacer eso gracias por cada una de las personas que está en este momento Señor escuchando tu palabra teniendo un momento de comunión contigo, acercándose a ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú no nos permitas terminar este tiempo de la misma manera que lo comenzamos, sino que hoy nosotros podamos hacernos la pregunta ¿sí? si estamos permaneciendo en ti o no. Estoy permaneciendo yo en ti, Jesús. Estoy amando a otros como tú me has amado a mí. Estoy obedeciendo tus mandamientos. Padre me pongo en tus manos porque te necesito Señor, te necesitamos para dar respuesta a esto Señor, no es algo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, así que Padre nos ponemos en tus manos, gracias una vez más por este tiempo, gracias nuevamente te doy por tu palabra, gracias por aquellos que están dando este paso de compromiso a ti, un compromiso contigo. En tus manos estamos. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús pido estas cosas. Amén. Amén. Iglesia, le voy a invitar a que se ponga en pie. Ahí donde está. Póngase en pie. Estírese un poco, quizás. Pero déjeme decirle algo antes de terminar. Si usted, en este momento, hizo una oración, buscó del Señor, siente en su corazón conocer más de Él, sea el tiempo que usted tenga de conocerle a Dios. Escríbanos emanueldeleste@gmail.com. Es mándenos un email, escríbanos por el Facebook. Que con mucho gusto queremos apoyarle en lo que podamos, servirle para eso estamos. Para amarnos unos a otros. Lejamos en el amor del Señor Iglesia, Familia IBC a todo el que nos está escuchando en esta tarde, que Dios le bendiga, que Dios le dé una gran semana, un nuevo mes estamos comenzando. Dios le bendiga.